0: Citim de la Sfânta Evanghelie după Ioan, din capitolul 15, începând cu versetul 11. V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. plină. Aceasta e porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la tatăl, în numele meu, să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Dragii mei, vreau să vă vorbesc în această seară despre cel mai bun prieten. Dacă băgaze seamă, toate barierele au căzut astăzi. Au căzut barierile geografice, nu prea mai avem frontiere. Au căzut uh, uh, barierele politice. Din păcate au căzut și barierile morale oamenii, spuneau de dimineață și pastorul Cabău și pastorul Adrian Țapăș, oamenii sunt foarte conectați, sunt interconectați astăzi, pentru că, spuneam, nu trebuie să privim ca o mare dezastru tehnologia, pentru că ea are o lucru bună, foarte multe lucruri bune, dacă știm cum să o folosim și cât de cumpătat să putem să o folosim, cât de frumos să știm să o folosim pentru gloria lui Dumnezeu. Adică oamenii sunt interconectați cum n-au fost niciodată. Virusul de la celălalt capăt al lumii ajunge în câteva ore în toată lumea, pentru că avioanele zboară, pentru că oamenii călătoresc, pentru că oamenii au o poftă fantastică de a călători, de a lega relații, de a fi gata oricând ca să, să se împretenească cu cineva. Și gândiți-vă că pe ce suntem mai interconectați, pe aceea parcă suntem mai singuri. Imaginați-vă, și poate nu e greu, și în casa dumneavoastră, și în casa mea, stăm patru-cinci oameni, suntem împreună și totuși atât de despărțiți. Fiecare pe telefonul lui. Pe ce suntem mai conectați, pe aceea suntem mai singuri. Pe ce ni se pare că suntem în rețea, toții suntem mai singuri. Gândiți-vă cât de dureros poate să fie să ai 5.000 de prieteni pe Facebook, și așa se numesc, prieteni, pe Facebook. Și care după ce mortu, tu, încă trei ani după aceea, sau cinci, încă îți mai trimit la mulți ani. La mulți ani cu sănătate, să-ți dea Domnul tot ce-ți dorești. Băi, vedeți că am murit de cinci ani, prietenii mei, Zoale și ulcele. Deja, nici scheletul nu mai stă cum trebuie. Oameni buni, aceștia nu sunt prieteni. Avem dorința. Noi suntem... Creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. de deci simțim nevoia să iubim și simțim nevoia să fim iubiți. Dumnezeu ne-a creat așa pentru că Dumnezeu îi iubește și vrea să fie iubit la, la rândul Lui. Vrea să vă spun povestea predicei din această seară și a cântării care o să fie după predică. În, în 1819 se naște Joseph Scriven. În Irlanda. La 23 de ani se îndrăgostește și vrea ca să se căsătorească. Se logodește cu aleasa inimii lui. Aleasa inimii lui moare înainte cu două luni de nuntă. Vrea să își pune capăt zilelor de două ori. După care își lasă mama în Irlanda, merge ca să uite, se îmbarcă pe un vapor și pleacă în Canada. În Canada... După câțiva ani de zile de izolare, vede o femeie de care se îndrăgostește, se logodește cu ea, vrea să facă nuntă cu ea, la trei luni de zile înainte de căsătorie, John Scriven rămâne din nou singur. Oare ce coincidență poate ca un om care călătorește între două continente, care se îndrăgostește de două ori și se logodește de două ori, să-și pierdă două logodnicele înaintea căsătoriei. După ce își pierde cea de-a doua logodnică, la două săptămâni de zile mama lui se îmbolnăvește de o boală cumplită și moare fără că ea să mai poată ajunge la ea din Canada, în Irlanda. Este îngropată singură. Omul acesta, care până atunci n-a scris un vers și n-a compus o melodie, se așează în fața unei hârtii și scrie cântarea O, ce prieten am în Isus. O, ce prieten am! O să o cântăm după predică aceasta. Pentru că, de fapt, își dă seama că în momentele grave, grele ale vieții, un singur om poate să rămână lângă tine, Iisus. De ce e cel mai bun prieten? Pentru că e singurul prieten care iubește necondiționat. Hristos, Domnul, e prietenul tău pentru că te iubește necondiționat. Vă aduc aminte o întâmplare din Marcu, Sfânta Evanghelie, Marco, din capitolul 5. Iisus Hristos, Domnul, se duce într-o localitate numită Gadara și acolo în Gadara îl întâmpină un om ieșit dintr-un cimitir care era dezbrăcat, care era în pielea goală, tăiat tot. Spune Biblia că s-a tăiat. Fenomen des întâlnit în cazurile clinice de astăzi, în care oamenii se taie cu cioburi, cu lame, cu tot felul de lucruri, încercând să-și distrugă, să se autodistrugă. Este uh, varianta soft a sinuciderii. Aceea de te tăia, de, te, de, a, de a-ți bate joc de trupul acesta. Pentru că satana, în momentul ce intră într-un om, Vrea ca să distrugă ceea ce Dumnezeu a spus că trebuie să fie trupul unui om, templul lui Dumnezeu. Și atunci începem să luăm bucată cu bucată din templul acesta. Dragilor, pe omul acela plin de demoni, gândiți-vă că au fost o legiune în el, șase mii de demoni, spune cuvântul lui Dumnezeu că au fost în el, că i-a întrebat Hristos, cât sunteți, domnul nostru? pe omul acela dezbrăcat într-o stare spirituală fantastică, socială, groasnică, deci din toate punctele de vedere, un paria, un om cu care n-a vrut să aibă de face nimeni, la, exact la omul acela Iisus Hristos se duce. Și pe omul acela Hristos se deliberează. Pe omul acela Hristos îl face ucenicul lui după ce îl trimite în prealabil acasă ca să mărturisească tuturor marea minune pe care l-a a făcut-o pentru el. Observați că e atâta excludere astăzi din toate punctele de vedere. Socială, excludere socială, excludere spirituală, Observați oamenii, noi ca biserici ne împărțim cu oamenii aceia, avem relații cu ceilalți oameni, nu avem relații, oamenii aceia sunt căzuți, pe oameni pe noi nu ne interesează, după aceea, Bogați și săraci nu mănâncă din, din aceeași farfurie. Observați câtă excludere astăzi Deși ni se pare că experiență nivelatoare Tot ce se întâmplă în jurul nostru Nu e adevărat Este foarte multă excludere Sunt convins că niciunul Vorbesc despre cei din Beyuș Astăzi, nu știu de câte am cunoscut de cât am văzut, Nu s-a oprit nimeni ca să dea o sărutare De frică covid probabil Dar când a fost COVID-ul, nu dacă cineva s-a oprit să-ți dea jos de mașină și să sărute paloții sau pe alții care sunt de Pentru că trăim în lumea această excluderii. Miros rău, nu ne interesează, nu seamănă cu noi, ne-o putem umple de bube sau după ce nu mai scăpăm de ei. Mi-e mai preferabil ca să mergi să-i arunci o bagnotă, dar de departe. Să nu cumva să pună mâna pe tine că mirosă, a urină, e un nenorocit. Biserica a devenit un fel de club social select, o elită socială, ceva ce nu mai poate de coborât din nori ai pufoși în care stau nori de vată, de zahăr și nu mai coboară în lumea aceasta pe caldărâmul acesta unde stau tot felul de, de uh, oameni aruncați de societate afară. E bine, Iisus Hristos este prietenul acestor oameni. Dom'le, de atâtea ori am auzit în biserică că ăsta nu mai poate ierta nimeni. Și în momentul în care noi am hotărât că omul acela nu mai poate fi iertat, noi am exclus omul acela de lângă noi, nu mai are ce să caute în mijlocul nostru. Atâția oameni care trăiesc, uh, nu, știu, nu știu cum să vă spun, nu știu dacă am spus-o duminica trecută, că deja uh, 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 se amestecă lucrurile la mine, dar cum a putut să fie drama acelei, acelei femei? Mi-a scris prietenii ei că femeia aceea a auzit tânără, uh, mama ei mai are 24, 48 de ore, mi că mai a mai dat doctorii de viață. Și s-a dus, și mama ei care l-a primit pe Iisus Hristos în viața ei, mama ei care a Biblia, mama ei care s-a rugat, conștientă fiind, era conștientă. Dumnezeu o da harul să fie conștientă, spunea ea mai târziu că mi-a scris mie până înainte cu o oră de a muri. Și femeia aceea, asta ce vă povestesc, sunt lucruri care s-au întâmplat în urmă cu o lună. Că nu era problema aceasta atât de gravă a virusului acesta și uh, să avem atâtea restricții între noi. Și femeia aceasta a sunat după un pastor să vină să-i boteze pe mama ei în spital. Și pastorul a spus, n-am crezut. Pastorul a spus, până nu faci cateheză, nu te boteză. Pe ce cateheză Că mai am 24 de ori de viață. Ce catiheză să mai faci cu omul respectiv? Și m-a întrebat, ce să fac în situația asta? Și eu am dat din numeri și n-am zis nimic. Și după pe aceea, peste o zi, mi-a scris înapoi și am spus, și a spus, nu știu frate pastor ce a făcut fata asta Dacă a făcut ceva bine sau nu Dar zice, asta și o boteza mama Teologic Teologic sună rău Cum adică o femeie Să-și boteze mama Da, povestea mea n-are niciun fel de sfârșit Până la urmă Trebuie să judecați dumneavoastră Și mama a murit După boteză am mai trăit câteva ore și apoi plecați spre veșnicie. Povestea mea aici nu are nici morală, nici sfârșit. Doar am spus, doar am vrut să vă spun că există oameni care sunt excluși. Dacă săraci, sunt excluși. Dacă sunt țigani, sunt excluși. Dacă sunt o anumită categorie din lume care sunt excluși. Pentru că, pentru că noi trăim într-o lume foarte, foarte exclusivă până la urmă. În care numai noi ai noștri pot să fie mântuiți. Numai. Sfinții din zona aceasta Numai oamenii aceștia merită să fie Prietenul lor cu ceilalți Hristos nu face așa Ne alegem prieteni dintre cei care sunt De rangul nostru, așa spunem Dintre oamenii noștri Avem versete în Biblie Ca să nu ne înjugăm nici în prietenie Cu ceilalți din lume Pentru că nu cumva Mizeria lor să se repercuteze Asupra blănii noastre de Hermină Dar până la urmă Oare ce înseamnă prietenie? Oare ce, îi, ce înseamnă dorința unui om de a, de a cerși puțină dragoste? Spunea scritoarea Anne Mer birt. și medicul, marele medic uh, englez, spunea, tu m-am născut? M-am născut cu buză de iepure în limbaj. Spunea boala altfel acum. Eu vă spun buza de iepure. Fată cu buză de iepure. Am avut un coleg când am fost copil mic care era, știu ce înseamnă să ai buză de iepure, pentru că de el o râs toată lumea. Pentru că în momentul în care ți să văd dinți din față, care fac chiar așa subsemeni, cu bax banii, în momentul ăla ești, ești terminat. Și spunea fata asta că m-a dus la școală, prima dată, m-au întrebat toți și o râs că ce-am pățit. La care am zis că am avut accident, că am avut probleme și am căzut de pe bicicletă și mi-a spart buza. Și zice așa, dar tot timpul să râdea de mine. Ce-ți mai fac dinții? Aia ne meri. Ce-ți mai fac dinți. Și am trecut așa, spunea fetița aceasta, simțindu-mă respinsă, gândindu-mă că niciun băiat niciodată nu mă va săruta și că nu, v- m- 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 nu mă voi mărita niciodată. Am avut tendințe de sinucidere când am fost adolescentă zice când m-am dus la liceu ne-am făcut tot felul de teste și diriginta noastră trebuia ca să se ducă la noi era un test auditiv, spunea și trebuia să ne spună ceva și optit la ureche și noi să repetăm cu voce tare ceea ce am auzit și de obicei ne spunea, Ana are mere vara este frumoasă în sfârșit când a ajuns în dreptul meu și-a pus doamna dirigintă, doamna Leonard, și-a pus palma la urechea mea și mi-a spus: Ai vrea să fii fata mea! Ai vrea să fii fata mea! Când a strigat odată tare: Doamnă, mulțumesc! aș vrea să fiu fata dumneavoastră! s scopii toți copiii de la noi, ce povestea femeia asta. Cuvintele cele mi-au schimbat viața. Cuvintele cele, doar două. Două cuvinte. Aș vrea să fi fica mea. Cuvintele cele m-am făcut după aceea, zice, să răzbesc, să mă lupt, să fiu un om, să pot, la rândul meu, ajuta pe altcineva. Atât trebuie să le îmbrațe brațe, pe exclus, pe nenorocit, pe singuratic, pe la care miroase, pe la care ea nimănui, pe ăla care, dacă dai un telefon, v-a spus de dimineață, nu vă supărați pe mine, nu mă mai butonați, pentru că vă răspund doar o singură dată. Pentru că așa e frumos să vă răspund și să vă spun că vă iubesc. Dar încercați să găsiți voi la rândul vostru, dacă mai aveți putere în voi, pe cineva care are puțin prieteni pe Facebook, nu ca voi. Puțin prieteni în viață, în realitate. Încercați să nu excludeți pe nimeni niciodată, pentru că Iisus Hristos iubește necondiționat. Isus nu iubește. uită eu iubesc numai pe oamenii aceștia. Isus Hristos era cu Petru și cu Ioan când i-o lăsat deoparte și-o zis acum vreau să-L iubesc și să fiu prietenului. Norocitul ăsta îndrăcit pe care nu l-a binecuvântat nimeni. Al doilea lucru, pentru care Isus Hristos este cel mai bun prieten al nostru, este că El este cel mai bun pentru că El ne mustră păcatele. Ca prieten, ne mustră păcatele și ne încurajează păcăința. Spune cuvântul Dumnezeu în Proverbe 27 cu 5. Dați-mi voi să vă citesc. Zice, mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten, ascultați, dovedesc credincioșia lui, dar sărutările vrăjmașului, zice. Sunt mincinoase. Adică, să vă traduc eu, mai bine să te înțepe unul în burtă, un prieten, să te înțepe cu, eu știu, cu ceva, decât să te sărute Iuda. Mai bine. Pentru că să nu cumva să crezi că e grozav când te sărută Iuda. Nu. E totalmente nesincer sărutul ăla. Adică mai bine să, prietenul adevărat îți spune, mă, nu-i bine ce faci. Prietenul adevărat îți spune, uite, nu-i bine pe unde calci, nu-i bine ce vorbești. Cel ce n-are curaj să spună lucrurile care trebuie să le îndrepti în viață, ăla nu ți este prieten niciodată. Pentru că aveam noi o cântare, când simți în piepta marmustrarea, pentru păcatul tău ascuns, să știi că atunci mântuitorul... Cu al lui, iubire, te-a ajuns. Punct. În momentul în care simți că te mustră ceva, înseamnă că prietenul tău, Isus, te cercetează, cercetează inima. În momentul în, care, în momentul în care tu, ca și tânăr, bun, vine și zice cineva, băi, uite, hai să fumăm aici, nu știu pe unde să facem prostii, pentru că eu nu te spun la nimeni. Să nu cumva să crezi că la prieten? Nici vorbă. Mă zice, eu pe mine nici dacă pune cărbuni în roșiț, nu te spun, nu spun. Poți să faci chestia asta că nu spun nimeni. În momentul aduț aminte de un lucru pe care ți se spune fratele Pustan astăzi. Cel mai bun prieten al omului se spune că e câinele. Da? Și avem câini care ni sunt prieteni. Dar asta nu înseamnă că sunt buni. Pentru că niciun câine nu-și mustră stăpânul când vine beat acasă. Ascultați-mă. Și asta nu înseamnă că acel câine e cel mai bun prieten al nostru. Prietenul bun este acela care spune, uite, ai o problemă, prietene, și ți-o spun eu. Și nu trebuie să te doară. Nu, la noi, la români, în momentul în care cineva spune că ai o problemă, cu ăla ai terminat, Cu ăla ai terminat, că ăla, ai terminat! Că ăla, ai, ăla ți-o dușman, l-ai scris, l-ai pus pe răboș, i-ai scris numele pe stâncă, să nu uiți niciodată. E ai pregătit deja o capcană zdravă pe care, pe care în care să umble, în care să cadă. Adică noi, pentru ca să ne păstrăm prietenii și privilegiile care le-am avea, mă spredem cu tare, tăce din gură. Și asta ne face să fim vinovați. Nu, Isus vine și spune, în Evrei, în capitolul 12, versetul 6, spune așa, căci Domnul pedepsește pe cine. Pe cine iubește, zice, nu vrea ca să ajungem în iad, nici în un caz, el preferă să ne pedepsească iubindu-ne, nu-ți ignoră păcatul. Hristos nu înseamnă că zice, nu văd păcatul tău, nu, zice Domnul Isus Hristos, păcatul e ce? dar vreau ca tu să te pocăiești de el și să nu mai faci. Asta înseamnă un, un prieten adevărat. Un prieten adevărat care, tot cartea programului, spune că iubești oricând. Și, și atunci când tu ești grozav, și atunci când ești zero, și atunci când ești bun, și atunci când faci prostii. Când ești bun, te aplaudă. Când ești rău, zice, mă, n-ai făcut bine. Uite, ce o spun eu. Nu repeta aceeași greșeală pentru că nu e bine. Și în momentul ăla trebuie să spui, să săruți. Îți mulțumesc pentru că faci lucrul ăsta pentru mine. În mine poți avea încredere, pentru că eu nu te spun la nimeni. Și câinele așa. Așa că faceți diferența între, între, între câine, între cel mai bun prieten al omului și prietenul adevărat. Prietenul adevărat îți spune și te mustră. Și dacă cumva în seara aceasta simți această durere, măi, pentru păcatele tale, pentru lucrurile care le-ai făcut și nu au fost bine, pentru ceea ce ai început și ai încercat să duci înainte și nu ai reușit, și faptul că simți că e supărat, înseamnă că te cercetează Dumnezeu. Prietenul tău spune, pocaiaște-te, nu-i bună calea ta. În momentul în care deja păcătuiești, ai tendința să spui, pe mine mă uită Dumnezeu, eu singur, nu-i adevărat. Hristos e lângă tine. Fiecare pas pe care îl faci, atunci când te-ai drogat, atunci când ai băut, atunci când ai încercat să-ți înșel soția sau soțul, atunci când ai făcut o grămadă de prostie în viață, Hristos a fost tot lângă tine și mereu ți-o spus. Cine-ți-o spus, ție? Mă nu-i bine să fac lucrul ăsta. Uite, e bine ce ai făcut acum. Zici, nu mai am pe nimeni, Dumnezeu nu mă mai iubește. E prietenul tău în continuare. Nu înseamnă că îți acceptă păcatul, înseamnă că ți spune ca să te pochești. Nu-i bine ce ai făcut. Hristos, în a treilea rând, e cel mai bun prieten, Domnul nostru, pentru că nu ne părăsește niciodată, absolut niciodată. În Proverbe, în 18 cu 24, spune că cine își face mult prieteni? Îi face spre paguba lui. Ai zis, mă, am 5.000 de prieteni. După ce mori, are cine să spună la mulți ani. Ți-am explicat. Probabil e singurul, e singurul lucru bun care poate să se nască din o prietenie din asta la grămadă. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar cine are un prieten care ține la tine, există un prieten la tine, care ține la tine mai mult decât un, spune cartea de decât un frate. Decât un frate. Am la vie la mine acolo doi vecini, sunt frați de trup amândoi. Unul se s-o ocupa cu vaci, unul se s-o ocupa cu oi. Deci, într-o seară, cei doi frați de trup, născuți din același uter, da, același pântece de mamă, Atât s-au unul cu altul. Deci, ce mai mare bucurie lor e să se îmbete și să se bată. Tot să sparți la nas, vin la mine, după aceea să-i împăc eu. Nu durează să minute după ce s spun, bă, nu-i bine ce au făcut. Să duc, iar se apuc și să-mi bată și iar, să bată împreună. Adică aici înțeleg cel mai bine Că există un prieten care ține mai, la tine mai mult ca la un frate Dragilor, atunci când ai nevoie de prietenii ăștia Pe care ai mulți Nu-i mai găsești nici dacă e caos cu seriu Deci atunci nu-ți mai răspund N-au vreme Atunci-s plecați Atunci n-au atunci să și ei datorii Și au niște probleme care trebuie să-și le rezolve Nu, nu, ăștia nu-s prieteni adevărați pentru că atunci când îți merge bine și ești primar, și ești tânără, și ești frumoasă, și ai o grămadă de mulți prieteni, și uh, ai și poate bani, sunt o grămadă lângă tine. Dar în momentul în care dispare și funcția, dispare și banii, dispar și, dispare și interesul, uh, dispare, uh, eu știu, uh, tinerețea, frumusețea, faptul că ești un star, că ești o stea, uh, în momentul ăla au plecat toți. Exact așa, cam din palea Stelelor, în Statele ale Americii am văzut zile acestea un reportaj, gol. Nu mai vrea nimeni să vadă vedetă cu tare, să vadă când a trăit. nu, 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 tot e gol. Toți au fugit de frică virusului și nimeni nu mai aplaudă vreun mort pe acolo să vadă, uite, ce stea a fost uh, actrița asta sau actorul acesta. Dragilor! Dragilor, prietenul adevărat E acela care rămâne la tine Cu tine și când îți merge bine și când îți merge rău Nu e acela care nu atunci când îți merge bine Și face o au fugit Ce nevoie de prieteni aceștia Prietenii aceia sunt, trebuie să fie lângă tine Ca și tatăl fiului risipitor Aia sunt prietenii adevărat. Știți, când toți oamenii au fugit de lângă fiul ăla nenorocit, după ce au ajuns, că au avut el bani și chef și mâncare și băutură, toți au fost lângă el și l să tragă linii și ei. Și toată lumea iubea. Când s-au terminat banii, știți cine mai a rămas prieten adevărat? Tata, atât. Când el a venit acasă zdrențăroș și mirosind urât, tata l-a apucat în brațe, și au spus, bă, am așteptat de atâta vreme, niciodată nu mi-am pierdut încă în tine. Am știut că o să-ți fie foame și am știut că o să vii într-o zi acasă, fără bani, nu mă mai interesează banii, bine că ai venit tu, o luăm de la capăt și facem totul să fie bine iarăși. Repede, vițelul, muzica, să înceapă petrecerea. Pentru că prietenul adevărat e acela care intră când toată lumea iese, Când toată lumea nu știe cum să fugă de lângă tine și creează teren viran în jurul tău. Am povestit odată o întâmplare când eram în biserica din jos despre întâmplarea adevărată cu doi români noștri care uh, s-au dus în război din același sat, au ajuns să fie în același pluton și au ajuns amândoi la Stalingrad în, Marea, în marele abator al celui de-a doilea război mondial. Da, românii noștri au ajuns acolo. Păi unul îl chema Ghiță și pe Gheorghe și pe unul îl chema Ioan. Și la un moment dat, între linii cade Gheorghe lovit L-auzeau cu strigă acolo între linii. Niciunul nu avea curaj dintre români ca să plece să aducă rănitul, să-l tragă după el. Și la un moment dat, cine credeți că a plecat? Vecinul din sat, prietenul. Prietenul lui cea mai bun. Și-a spus ofițerul, băi, dacă te duci să te pierci, și pe tine, te o mă, cu mâna mea, nu te duci. În momentul în care s-a întors ofițerul în altă parte, o și fugit printre golanțe, și l o luat în spate și-a început să fugă cu el în tranșee. Tot tot, tot lovit. L-a împușcat și pe el în două locuri Și când s-a dus eu trasă asta vreo două palme. Ăsta era mort Gheorghe Ținut în spate Și l-a aruncat acolo în tranșee și zice Băi, era să te pierci pe tine Crezi că o meritat acum ca să spui și tu viața în pericol pentru el? Că oricum era mort Nu era mort, zice, când am ajuns Și o Domnul acotenent O merita să mă duc după el Ca atunci în momentul în care m-am dus, zice, și l-am luat în brațe Au zis te mine știam că o să vi după mine Ion și apoi a murit. Și pentru că acel știam că o să vi după mine o meritat să-mi pun viață în pericol. Când toți te lasă în tranșea căzut în tranșea păcatului, în tranșea uitării oamenilor, Hristos vine și zice eu nu te părăsesc niciodată. V-am spus că am avut privilegiu să o, să o cunosc personal pe doamna Topciu. Am avut prilejul să o cunosc personal pe doamna Victoria Ile. Nu știu dacă vă spune ceva. Sunt convins că la ce mai mulți, nici la cei din Beiuș, la 99,99% din oameni din Beiuș, numele de Victoria Ile nu spune nimic la nimeni. În mă, cu vreo 20 de ani, am cunoscut femeia aceasta poate mai bine, mai bine, da, 100% mai bine. Am cunoscut-o aici în Beiuș, ea, la ei în casă, sora Norica da, și fratele Pavel, a fost bunica lui Mircea Pavel. Da. E bine, am avut privilegiul să o cunosc, am fost la ea casă de câteva ori, era într-o boală deosebită, într-o boală gravă, care a țintuit-o mulți ani de zile la pat, avea o seninătate și o frumusețe a feței extraordinară. O femeie deosebită și am aflat că de atâtea ori în casa lor fratele trea în Dorză stat și au avut atâta părtășie împreună și apoi am aflat de fapt că doamna Victorie Ile, Ile a scris o cântare o poezie după care a pus-o pe muzică și astăzi o cântă destul de mulți oameni cântarea aceasta eu n-am, mi-a cântat-o mie dată personal dar de atunci sunt atât ani și nu știu dacă știu foarte bine linia melodică, dar dacă vă uitați pe net, veți vedea autor necunoscut. Ce mai rău, ce m-am enervat astăzi, până mi s-a ridicat tensiunea la maxim, când unul o scris că el o scris cântarea. Bă, alu! Deci după câți ani ai tu, că m-a uitat pe profilul tău, după câți ani tu, tu încă nu e close astăzi, când eu eram și mi-a cântat o mie victoriță ele cântarea aceasta. Și am chemat pe maestro Vidiu să vă ajute. Eu deci știu, de obicei știți că eu cânt bine Și nu am probleme cu asta da. Eu nu m am auzit de urmă cu 20 și ceva de ani Cântarea aceasta și vreau să vă cânt, Că se cântă foarte rar În lumea protestantă aproape deloc O mai cântă frații în biserică ortodoxă Ea a fost o stășiță a Domnului Da? Sora ile Și uh, cântarea spune așa Un prieten bun pe calea vieții Mi-ai fost Isuse preiubit Din clipa când debiet un suflet mi te-ai lăsat să fiu găsit. Și refrenul spune, Prieten bun, prieten bun, fii binecuvântat, Isuse prieten bun. Un prieten bun pe calea vieții mi-ai fost, Isuse prea iubit din clipa când de betul suflet mi te-ai lăsat să fiu găsit. prieten bun prieten bun fi binecuvântat Isus prieten bun prieten bun prieten bun fi binecuvântat, Isus, prieten bun. În suferința grea și lungă, Când toți s-au dus și m-au lăsat, Tu ai rămas mereu cu mine, Un prieten bun și-adevăr, Rad. prieten bun, prieten bun. Fie binecuvântat Isus, prieten bun. Prieten bun, prieten bun. bine binecuvântat Isus, prieten bun. În nopțile de-ndurerare Când fața lacrimi mi-o scăldam O, numai mâna ta cea bună Că mi le șterge o simțeam Prieten bun Prieten bun, fii binecuvântat Isus, prieten bun. Prieten bun. Prieten bun, fii binecuvântat Isus, prieten bun. ajută să rămân aproape. Cu suflet recunoscător, Nedespărțitul meu prieten Și scumpul meu mântuitor. Prieten bun, prieten bun, Fii binecuvântat Isus, Prieten bun, prieten bun, prieten bun, Fii binecuvântat, Iisus, prieten bun. Mulțumesc, maestru, Dumnezeu să te binecuvânteze! Mulțumesc și celor de la cereșare TV după 20 și ceva de ani, normal, că mi-aduc în numai de melodie, dar promit că o să o cânt o dată mai bine. <laughs> simt invidia De la voi Deci asta simt eu invidia Deci toată trupa e invidioasă pe mine Adică Vreau să vă spun că nu e mai frumos lucru decât să știi că ai un prieten care nu te lasă la greu Atunci când ți-e greu e cu tine Atunci când toată lumea te dă la o parte, el e lângă tine Atunci când nimeni nu mai pariază pe tine El spune, îmi place de tine, tu ești prietenul meu Și nu, te, nu mi-e rușine cu tine niciodată Vreau să vă spun că Isus e cel mai bun prieten al nostru Pentru că și-a dat viața pentru noi în Ioan 3 cu 16, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că da dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică sunt prieteni care ne dau, spunea la un moment dat, că sunt prieteni care ne dau uh, ce cel mai bun. Și care e capitalul cel mai bun a unui om? prin timpul lui. Timpul lui. mi duc aminte că odată am rămas blocat în München, în Germania. Și erau probleme atunci, erau frontiere, grele frontiere, urmă cu vreo 20 de ani, nu mai știu cât era. Și aveam, am avut o problemă cu mașina acolo și am sunat pe un prieten de-al meu, de aici din Beiuș, și a spus doar atât, nu m-am iau pașaportul și morgă mașina. mașină. În 11 ore de la telefon a fost în Mühend și m-a dus spre casă, pentru că a doua zi trebuia să fiu în casa Domnului. Un prieten poate să-ți dea timpul lui. Un prieten poate să-ți dea banii lui. Un prieten poate să-ți dea uh, cea mai drag. Un prieten poate să plângă cu tine când ai necazuri. Un prieten poate să se bucure cu tine când ai câștigat o mașină la loto. Un prieten poate să, facă, să muncească pentru noi, pentru fiecare. Dar prea puțin sunt aceia care își dau viața pentru tine. E bine, Hristos a făcut-o. Hristos a murit pentru tine și și-a dat viața pentru tine pentru că spune că nu-i mai mare dragoste, am citit asta. Nu e mai mare dragoste decât decât ca cineva să-și dea viața pentru. Asta a predicat Cristos. Și când a predicat asta, trebuie ca să împlinească ce a predicat. Și de aia s-a pus pe cruce ca să împlinească tot ce trebuia împlinit. Și Cristos a murit pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. Pentru că nu e lucru mai frumos decât ca un prieten să-și dea viața. Și atunci când tu erai păcătos, Cristos a murit pentru tine, pentru că era prietenul tău. N-ai priceput asta. Înainte de a te naște tu, Hristos te-a socotit a fi prietenul lui. Și a murit pentru tine în urmă cu 2000 de ani și când naște în anul 2009. 900 și ceva, sau în anul 2000, poftim. E bine, Iisus Hristos a făcut asta pentru că El e prietenul nostru. Îi știu. Știu ce înseamnă Mă gândesc cât de de tulburătoare poate să fie Ideea aceasta să mori pentru cineva Să-ți dai viața pentru cineva Să-ți dai vesta de salvare Să-ți dai parașuta Să-ți dai, eu știu, ceva Să-ți dai bucata de pâine Să să poți să trăiască el și să mor tu Bănesc că nu există în cer Nu există scaun mai înalt Pentru cineva decât pe cineva Care-și dat viața pe pământul acesta Pentru Mă gândeam să s-o au scurs câțiva ani de zile de atunci. Eram în biserica aceea de jos. Probabil că anumiți uh, frați și surori de aici, care mai sunt acei cu mine dintre slujitori, poate își mai aduc aminte de întâmplarea aceea. Era o duminică după masă, erau o fată la noi în biserică, părinții erau plecați în străinătate amândoi și... Uh, în timp ce mi-am terminat predica, când am vrut să cobor de la Amvon, să zic și Harul Domnului meu Isus Iisus Hristos, mi-aduc aminte că din toată Duhul Lui Dumnezeu mi-a spus un cuvânt foarte dur să mă duc și să-i spun acele fete și să spun așa. Și asta a fost cuvântul atunci. Am zis, Dumnezeu, săptămâna aceasta spune părinților tăi să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, pentru că săptămâna aceasta Dumnezeu va, va face o mare lucrare... Va îngădui peste casă voastră un foc fantastic, ca să știți că această cale pe care voi ați apucat-o nu e bună. În clipa aceea și-a sunat, și-a sunat părinții și le-a spus din străinătate, vedeți că voi, ați, uh, Dumnezeu a spus astăzi în biserica noastră, că voi nu mai sunteți pe drumul care trebuia să fiți și trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu și că Dumnezeu va lăsa un semn dureros săptămâna aceasta în familia noastră. Asta a fost duminica, mi se pare că miercuri a fost o joie. Uh, ei mai aveau două fete în străinătate, o fetiță mai mică și o fetiță mai mare, undeva vreo doi sau trei ani de zile între fetițele cele. Și au plecat la mare, era vară, și au plecat amândouă la mare, îți mai aduce aminte călin. Au, au, au plecat la mare și fata mai mică, fata mai mică a început să se nece. Și s-a dus, nu erau părinții cu ele sau părinții erau plecați undeva să-și cumpere suc sau ceva și atunci a sărit fata mai mare care avea vreo 10 ani, nu mai știu 100%, a sărit după sora ei, a reușit să-și tragă sora din valuri și a murit ea. Salvându-și sora mai mică. Toată biserica a fost puternic zguduită, biserica noastră, de întâmplarea aceea. Și mă gândesc, ce curaj au avut fata aceea? Să te arunci în apă, neștii nici a notat decât, uh, decât foarte, foarte puțin. Să sari în mijlocul valorilor, ca să salveze sora mai mică. Adică, eroii nu trebuie neapărat ca să fie maturi din punct de vedere fizic. Iată că avem eroi la 10 ani. Cristos a murit pentru tine. Nu știu dacă cineva din jurul tău, făți. Caută-ți cei 2000 de prieteni de pe Facebook și vezi așa, o întrebare, care vreau să care ați muri? A fi gata să muriți pentru mine? Întrebați așa, să vedeți cum merge lucrul ăsta. Și vreau să închei în seara aceasta spunând că prietenul adevărat este cel al Hristos, Iisus Hristos Domnul, pentru că prietenul, El e cel mai bun prieten, pentru că El ne poartă greutățile noastre. Și dragilor, Matei 11 Ce spune, veniți la mine, prietenii mei Toți cei trudiți și împovărați Și eu, zice Domnul, vă voi da vă O, o Adică, te ascultă când Ai probleme Te ascultă când ai probleme Emma fata mea, mi-aduc aminte de ea Că a început să vorbească cursiv De la 11 luni Nu se mai oprește până astăzi Și când, când venea Era mică durdulie așa, venea într-o viteză în casă, toată transpirată, și începea să-mi povestească o grămadă de lucruri. Păi eu nu mai înțelegeam, că viteza ei de vorbit, da, bun. Am băi, vorbește mai, să te pot înțelege mai bine, vorbește mai, uh, mai nu vorbea așa repede. La care cu lacrimi în ochi îmi spunea, tati, zice, eu nu vorbesc așa de repede, ascultă tu pe encet. Adică viteza mea de ascultare era mult mai mică, inferior mai mică decât viteza ei de a spune ceva. E bine, vreau să vă spun că Dumnezeu nu ascultă prea încet. Dumnezeu ascultă exact la timp, pentru că sunt convins că tot ce vine peste noi, și problemele acestea, izbăvirea aceasta, ne va da o Domnul. Așa că nu vă frământați prietenii mei. Voi să rămâneți conectați în Isus Hristos, Domnul, pentru că vă garantez că prietenii sunt, prietenii sunt uh, puțini ai noștri pe care îi avem. Dar avem un prieten mare. Cea mai frumoasă definiție a prietenilor, și care, care este? Care citit o vreodată. Prietenii sunt scuzele lui Dumnezeu pentru rudele pe care le aveți. Cea mai frumoasă definiție a prieteniei. Sunt scuzele lui Dumnezeu pentru rudele pe care le veți. Așa că, dragilor, ce vreau să vă spun în seara aceasta, aveți un prieten care vă poartă și vă ridică greutățile. Ne înțelegem întotdeauna suferințele, că mulți se lasă de Dumnezeu atunci când le merge greu, dar Dumnezeu nu face altceva decât să le spună celor oameni, vedeți că atunci ați fost pe brațele mele. Și nu o să înțelegem, probabil, și vreau să închei, nu o să înțelegem niciodată din ce groapă ne-a scos Dumnezeu și de câte ori ne-a ajutat Dumnezeu pe noi, decât atunci când o să fim în împărăția Lui. Dragilor, aveți un prieten și avem un prieten fiecare dintre noi. Și mă rog în seara aceasta ca să puneți preț pe el. Nu-l dezamăgiți. El vine și spune, uite, vreau să fii prietenul meu. Și tu ce faci? Tu nu vezi că auzim tot felul de vești. Până acum am stat liniștit, am zis, bă, n-avem probleme, o să moară bătrânii ei de 80 de ani, 90, Italia, 100. Acum auzim că de fapt mor... Cineva m-a întărit astăzi, mor și mai tineri. Cineva m-a întărit astăzi mi-a spus foarte clar, zice, tu nu te frământați, zice, că boala lovește în primul rând pe cei care sunt hipertensivi și pe cei care au diabet. Deci să mor, atunci, în clipa aceea. Zice, știi ce au în comun ăștia care au murit în România mulți dintre ei? Sipentresiv și diabetici. Zic, mai întări bine. Tu să nu mai spui mai niciodată pe mine, a spus frumos. Și să-ți lași încurajările pentru săracul, nu știu că. Bun, ce viață asta? Ne punem încrederea în oameni și așa de ușor ne dezamăgează. Ne, ne facem vise și gânduri. soție, soția, copii și părinții. Până la urmă, nu e altceva decât trăirea noastră pe Pământul ăsta cruntă dezamăgire. Prieteni ca și Hristos, nu o să aveți niciodată. Nu vă bateți joc de această mare oportunitate pe care vă oferă cuvântul Lui Dumnezeu și chemați pe El în viața dumneavoastră. Vreau ca să închideți ochii și așa cum am făcut duminica trecută, vreau să spuneți Domnul Iisus Hristos, Doamne îți mulțumesc că ești cu mine în casă. Îți mulțumesc că ești cu mine aici În izola, izolator În izolare Îți mulțumesc că ești cu mine Aici în spital Îți mulțumesc că ești cu mine La locul de muncă Îți mulțumesc că de atâtea ori În anii aceștia te ai simțit atât de aproape N-am știu că ești tu Și îți mulțumesc că îmi dau seama Tot mai mult că fără tine nu pot să fac nimic Vreau să mă pocăiesc Doamne. Vreau ca tu să fii prietenul meu și eu să fiu prietenul tău. Tu ești, vreau să fii cel mai bun prieten al meu, domne. Și vreau în această seară să nu te dezamăgesc. Vreau să-ți acord prietenia mea. Vreau ca să spun în această seară, vreau să mă întorc la tine și să mă pocăiesc. Vreau ca să iau această decizie pentru că am fost strădată și strădat de oameni. Eu știu, Doamne, că trebuie să am și prieten pe orizontală. Dacă câtă vreme n-am un prieten pe verticală, crucea nu e realizabilă. Te rog în această seară, fii prietenul meu din cer. Pentru că dacă o să mă dezăpăcească cei de pe orizontală, Tu care ești verticala vieții mele, nu o să mă dezamăgești niciodată. N-ai dezamăgi pe nimeni niciodată. Tu îmi poți ierta păcatele, Tu nu mă respingi, Tu nu mă dai la o parte ca postdreanță purtată. Tu ești Dumnezeu care îmi porți de grijă în fiecare zi. Ești prietenul meu cel mai bun. Atunci când am avut cu spune problemele mele, am ridicat privirea spre cer și tu m-ai ascultat. Când nimeni nu a avut vreme de mine, tu ai avut vreme de mine. Tu s timp de șapte miliarde de oameni și asculti în fiecare zi cum te înjură, cum își cer, cum sunt nerespectuoși cu tine, cum sunt nemulțumitori față de tine. Hristos, Hristos, fii prietenul meu în seara această. Și dacă în această seară vrei ca Domnul să rămână, să fie prietenul tău și vrei să te întorci real din toată inima, va trebui ca să ridici mâna dreaptă sus, ăsta e primul pas, acolo unde ești acasă. Doamne, începând din seara aceasta, vreau ca să fii prietenul meu și eu să fiu prietenul tău. Vreau ca să semnăm un pact semnat prin sângele tău și prin, Doamne, pocăința mea în seara aceasta. Eu știu, Tată, că Tu mă iubești necondiționat pe mine. Și știu că mai ai iubit înainte ca eu să te iubesc pe tine Și îți mulțumesc pentru asta Dar vreau să-ți mulțumesc în această seară Că nu m-ai părăsit, că ai fost cu mine Că mi-ai ridicat poverele Că ai plâns atunci când am plâns eu Că te-ai bucurat atunci când m-am bucurat eu, Doamne Îți mulțumesc că m-ai mustrat Și în seara aceasta am simțit mustrarea Și te rog, Tată Ceresc Adu-mi pocăință adevărat Și dacă vrei Ca să te pui pe drumul pocăinței Așa cum în, această, în săptămâna trecută am făcut scrie un e-mail la tehnicaronciresari.ro E simplu, tehnicaronciresari.ro Și oamenii aceștia Se vor bucura că tu ai luat această hotărâre Pentru Isus Hristos Haideți așa cum stăm într-un minut Să continuăm să ne rugăm împreună rugați-vă ca Dumnezeu să vă ierte și să vă primească în brațul Lui. Dumnezeu să ne ierte și să ne primească în brațul Lui. Și apoi vom cânta o cântare foarte frumoasă pe care a scris-o omul acela despre care v-am vorbit încet, la început, care a murit și prima logonică și a doua logonică și apoi a murit mama. Și din suferința aceasta s-a născut o cântare care dă peste ani. Ne rugăm Domnului împreună.